0: Timeout Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt. Heute zu Gast bei mir Pascal Salzi Salzgeber. Einer der bekanntesten und würde ich sagen auch unterhaltsamsten Tischfußballspielenden in der Schweizer Szene, auch über die Grenzen hinaus bekannt. Die Berner Zeitung titelte 2018 der Shakiri der Tischfußballer. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Wie bist du? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen von dir persönlich, wer du bist, wo du herkommst, auch gerade für Menschen, die jetzt da zum ersten Mal vielleicht in den Podcast reinhören und dich persönlich noch gar nicht kennen. Ja, mein äh,
1: Name ist Pascal Ich komme aus Grabünde. In, äh, ich habe in Graubünden meinen Club 2010 gegründet. Capricorn Table Soccer. Ich ja, spiele seither leidenschaftlich viel und gern. Ja. Und, äh, zum Töckchen zum kommen, ist vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte. Es war von einem Unfall. da war ich dann gezwungen, um äh, die restlichen Sportarten eigentlich äh, liegen lassen. Ja. das hat sich das mit dem wenn entwickelt.
0: Also bist du aufgrund eines Unfalls nicht mehr fähig gewesen deinem Sport, ich glaube es war Skifahren, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Genau, das ist Freeski fahren und ja, er hat dann leider nicht eine ausgeführt und das ist dann halb mehr in den Ausgang gegangen und das eine und das andere hat sich dann mit ergeben wie wahrscheinlich fast jeder Tisch, wo Baller mal so töckerli Anstatt gefunden hat. Also mit Capricorn Table Soccer war das noch recht, äh, eine recht langwierige Geschichte. Wir sind zuerst eigentlich äh, haben wir in Langford angefangen oder respektive in Melz in einem Billardcenter und dort haben wir dann lang, lang darauf geschafft dass wir irgendwo mal einen Raum finden, wo wir können, einfach für uns sein können. Ja, dass du einfach auch ein bisschen deine eigene Atmosphäre findest. Und irgendwann hat sich das ergeben mit äh, Haldenstein, mit der Gemeinde, wo auch der, äh, der Gianni sicher eine gute Leistung gebracht hat, dass wir können, äh, dort unterkommen konnten. Es ist ähm, immer ein Luftschutzbunker wie du eben äh, auch schon mal bist. Und ja, es ist, es ist glaube ich nicht ganz einfach gewesen, aber es ist glaube so ziemlich der beste Standort für uns oder auch allgemein halt zum Club finanzieren und ja, man hat dann sukzessiv, eins nach dem anderen, neue Tisch, kann, Turnier anfangen organisieren und ja, das hat sich dann mit der Gruppe, die wir haben recht gut äh, mögen. Einmal
0: Barstler. Also ihr seid ja in einem ehemaligen Luftschutzbunker einer Schule. Genau, richtig. Das äh, vielleicht für, für Außenstehende. Und die Atmosphäre da finde ich wirklich tatsächlich ganz speziell, weil du läufst halt quasi über den Schulhof, dann die kleine Kellertreppe runter und dann stehst du vor einer meter dicken Tür. Du also <lacht> ist so eine krasse Stahltür. Und du denkst dir erstmal so, okay, hoffentlich geht die nicht aussehen zu. Und zuletzt hattet ihr ja auch ein richtig dickes Turnier, ein ITSF-Turnier. Äh, mit, ich weiß nicht mehr, waren es 20 oder 40 Leonhard-Tische?
1: Ja, es glaube ich, etwa 20 Tische von Leonhard. Wir haben dort äh, mit Leonhard äh, die von ihnen ihnen, netterweise. Sind die uns wirklich geliefert und auch helfen, aufstellen zu lassen. Und das war eine super Sache. Gewesen. Also, dort muss ich auch natürlich sagen, dass... Ein riesiges Kompliment an Leonard, weil ohne sie wäre das natürlich nicht so reibungslos funktioniert und gegangen. Und es hat dann nachher auch ausländische Spieler, gehabt, die dann sind. Und von dem her gesehen, es ist nicht der grosse Ansturm gewesen, jetzt jetzt mal, von Ulrich-Spielern. Aber trotzdem hat der Tisch recht große, grosse Freude mögen bringen. Eigentlich. Ja, ich finde, meine persönliche
0: Erfahrung ist, dass auch äh, etliche Spielende aus der Schweiz wirklich auch europaweit unterwegs sind. Ich selber bin ja auch sehr viel unterwegs in der Tischfußballwelt auf Turnieren, egal wo, egal auf welchem Tisch. Und ich glaube, da gibt es schon so einen, sag ich mal, einen harten Kern an Menschen, die wirklich da sehr intensiv, zeitintensiv auf Reisen sind. Und dann gibt es wirklich so die einen, ich finde das ist so ein bisschen vergleichbar mit Tennis, Sandplatz, Rasenplatz, Halle vom Unterschied und ich glaube da gibt es so ein paar, die wirklich so auf ihrem Tisch ausschließlich spielen, also beispielsweise ausschließlich Galando, ausschließlich Ulrich, ausschließlich Leonhard. und dann gibt es die andere Fraktion, die wirklich so Multitable-mäßig unterwegs ist. Wie
1: würdest du dich da einordnen? Das hm, ist eine gute Frage. Ähm, ja,
0: klar.
1: <lacht> ja, das ja, würdest du dir nicht stellen. Ähm, also ich spiele sehr gerne viele verschiedene Tische. Ähm, ist jetzt wirklich so, dass mir jetzt, klar, es gibt Tische, die liegen immer ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, ja, aber ich probiere schon so viel wie möglich. Ich habe jetzt auch wieder einen Tornadotisch. Also, ja, Umso, umso mehr, dass du halt auch spielst und desto weniger... Also nicht nur auf einen Tisch fokussiert bist, ist es halt... Ja, also mit der Zeit hast du einfach viel mehr Freude und das... Ja, und es gibt halt in der Schweiz gibt wie du gesagt hast, es ist wirklich so ein, ein Kern, wo, wo überall ein bisschen geht, und Die siehst auch immer wieder, das ist recht witzig. Du siehst aber auch genau mit der äh, jetzt mit anderen Nationen, wo immer wieder an der Turnieren gesehen sind und, ja, das ist halt, nach der Freude, immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen oder mal wieder neue Gesichter, die dann immer wieder halt kommen. Und das, ähm, ja,
0: ist einfach schön. Ja, für mich ist es wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft auf eine gewisse Art. Es fühlt sich auf gewissen Turnieren, ich mag mich noch sehr gut erinnern an die ein oder andere, Barabende mit dir in einem der vielen Maritimhotels, ich weiß jetzt nicht, ob Bonn oder Darmstadt, wo man dann einfach noch zusammensitzt und äh, den Abend ausklingen lässt und äh, einfach ganz viele tolle Menschen treffen kann, wenn man möchte und das finde ich schon echt äh, auch mit einem Riesengrund für mich persönlich, warum ich diesem Hobby nachgehe oder nachgegangen bin bisher. Und weshalb ich auch die Idee hatte, diesen Podcast zu machen, weil irgendwie ist mir langweilig und mit Turniervorbereitungen oder sonstigen Planungen kann man ja momentan auch nicht wirklich machen. Und dann habe ich mir gedacht, so ja, warum denn eigentlich nicht? Also so schwer ist das alles nicht und ein bisschen Technik äh, ranschaffen und äh, hoffen, dass der Computer dann mitmacht, wenn man es aufnehmen will. <lacht> um, <lacht> und äh, ja, einfach mit, mit Menschen, die ich kenne oder auch noch nicht kenne, äh, übers das Tischfußballspielen zu reden, übers das Töckele, Töckle, wie auch immer das genannt wird. Ähm, was machst denn du sonst so, wenn du jetzt nicht gerade auf Turnieren unterwegs bist?
1: Beruflich, also beruflich bin ich Elektroinstallateur. Äh, ähm, sagen wir jetzt mal, für das Töckle nicht... Äh nicht unbedingt äh, die schlechteste Berufsgattung. Was so ein bisschen, äh, mit Handgelenken und Arm ist, ist ein ein Vorteil. Gegenüber jetzt, jetzt mal Tätige, die jetzt im Büro arbeiten. Ja, und ist nebenbei gibt es ja ganze Haufen andere Sachen, die wo, ja, wo ich auch gerne mache. Und jetzt, durch die Zeit jetzt im, ja, sagen wir, das schon fast eineinhalb Jahr jetzt, und was Corona halt gibt, ist es halt schon ein bisschen eintöniger geworden, also in Hinsicht aufs Töckele. Aber ähm, durch das, dass ich jetzt gerade auch natürlich jetzt auf Basel gezogen bin, habe ich mit meiner Freundin und ein paar Kollegen von hier auch nochmal einen töckele Club aufgemacht. Und durch das äh, ist mir die Arbeit eigentlich sozusagen nicht gross ausgegangen. Oder sagen wir jetzt mal, äh, ist mir langweilig geworden. <lacht> Und ähm, ja, ich meine, ich muss sagen, nach 13 Jahren mal eine Pause haben vom Töckeln ist gar nicht mal das Schlimmste gewesen. Ja, nur so, jetzt so in den letzten drei, vier Monaten ist schon schon gedacht, ja, so, yeah, so ein bisschen Töckeln wäre schon nicht so schlecht. Eigentlich. Ja, eigentlich. Aber, <lacht> eigentlich, ja, aber... Ja, es ist halt schon, ich weiß nicht, wenn jetzt einer vielleicht neu anfängt, Töckele oder Tischfußball spielen, der kennt das, glaube ich, nicht so, wie ich das kenne. Also respektive, ähm, ich muss vielleicht sagen, wenn man, wenn man richtig viel und lang trainiert, immer auf irgendetwas und dann kommt halt ein Stopp die Motivation zum nachher wiederfinden. Zu ja, mal komm, jetzt gehen wir wieder, ist schon ist gerade wieder ein anderer, aber jetzt ist so wieder der Punkt, wo ich denke, ja, jetzt müsste es eigentlich wieder mal, wieder mal anfangen.
0: Ich, ich selber warte ja quasi auch drauf, dass mal wieder ein Turnier ist und gleichzeitig sind wir in einer Planungs- und Vorbereitungsphase, damit, wenn es dann wieder Zeitpunkt X losgehen kann, dass wir quasi bloß noch auf Play drücken müssen und dann läuft die Geschichte.
1: Ja, genau, richtig.
0: Weil jetzt hat man ja im Moment die Zeit und die Kapazität und tatsächlich, zumindest ich selber und auch äh, ein paar Menschen in meinem Umfeld, äh, die Motivation, diese Pause quasi zu nutzen, dieses lange Timeout kann man ja fast sagen. Ja, richtig langes Timeout. Also, ja. Der, der Name von dem Podcast kommt auch nicht ungefähr. ja, da also.
1: Wort. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Und dass wir quasi wie jetzt schon uns Gedanken machen, dass wir als Beispiel können wir eine, eine Turnhalle hier in Konstanz äh, über die nächsten fünf Jahre zu einem Wunschtermin, den wir mitteilen können, äh, reservieren. Und okay. wenn es dann nicht geht, dann können wir es kurzfristig absagen und müssen dafür auch nichts zahlen. Und das finde ich eigentlich wie eine optimistische Perspektive, dass man sagen kann, okay, wir suchen uns jetzt mal einfach fix Termine raus für die nächsten fünf Jahre, planen ein großes Turnier in Konstanz, das sich dann eventuell über fünf Jahre wirklich auch ein Stück weit etablieren kann und sich dann nachher auch rechnet und äh, da einfach auch, sage ich mal, äh, ein breites möglichst breites Publikum an Tischfußball spielenden Menschen erreicht. Und das ist wirklich so eine, finde ich, sehr, wie soll man sagen, bei der Stange haltende Geschichte einerseits im Kontakt zu sein, im Austausch zu sein, auch, auch Gespräche zu führen mit anderen anderen Funktionären oder eben nur Spielenden, wie die das jetzt gerade machen und äh, welche welche Überlegungen da auch sind. Und jetzt so als Beispiel ähm, kommt mir jetzt gerade noch in Sinn, wir haben ja ein eigenes Vereinsraum, <lacht> Und versuchen uns gerade da finanziell über Wasser zu halten, dass wir das auch nachher halten können und noch hoffentlich haben, wenn dann her. der Zeitpunkt X eintrifft und man wieder spielen darf offiziell. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass ihr da ja äh, in Kur zumindest, in diesem Luftschutzbunker äh, zusammen mit der Schule, da absolut geniale Bedingungen und Voraussetzungen habt und euch vermute ich jetzt mal keine Sorgen machen müsst über eure Zukunft
1: das ist wohl so ja wir haben äh, ein, sehr, äh, ein sehr gutes äh, Mietverhältnis kann man jetzt mal so sagen nein wir haben einen relativ günstigen Mietzins aufs ganze Jahr raus, ähm, wo glaube kein anderer Club wird finden außer das wäre gratis und durch das äh, sind wir dort relativ äh, safe unterwegs das ganze sieht dann in Basel zum Beispiel jetzt wieder komplett anders aus oder? Da da musst du auch unbedingt mal kommen, das würde dir sicher auch noch gut gefallen.
0: Sehr gerne, also ich war noch nie in Basel und das soll tatsächlich auch eine sehr
1: sehenswerte Stadt sein. Ähm, Basel, ja, wir sind dann in Liestal, das ist Baselland, das ist noch wichtig, das wirst du da auch noch gelungen. <lacht> ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, 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 ja hallo ich auch müssen erfahren. Ähm, ja. Aber, ähm, ja, da sind wir jetzt, äh, zum Beispiel, ich kann das kurz erklären, wir sind in äh, mit Ziegelhofareal, das war früher eine alte Brauerei, eine Und die ist jetzt äh, kulturell umstrukturiert worden in, äh, ähm, in Kulturstadt. Da hat es verschiedene, von Kletterhallen bis zu kleinen Bierbrauern oder auch ja, halt wir jetzt als Döckelverein ähm, haben können ähm, Ja, Da ist einfach alles neu machen, von Grund auf. Also wir, haben, äh, wir sind in einer alten Braustube drinnen. und dort äh, ist äh, ein ein Loch im Boden gewesen, mal von einem großen Biertank, wo halt mal zuerst hat müssen, zugemacht werden. Ähm, ja, aber es ist wie halt in jedem anderen Verein auch. Man muss halt man hat nie das, wo man wirklich effektiv braucht. Wir sollten das halt auch alles zuschaffen. Und ja, bei uns ist es jetzt alles so, dass wir jetzt nicht wirklich ähm, wir sind ja frisch gewesen, letztes Jahr, als wir den Club aufgemacht haben. Und durch das, ja, hat man sich können, durch die kleine Zeit die jetzt gerade war, Eröffnung bis äh, Corona jetzt, haben wir eigentlich ein bisschen etwas auf die Seite tun, aber es kommt eben jetzt noch bald mal wieder der Zeitpunkt, wo wo man dann halt auch Privatvermögen muss wieder reinstecken, wo, ja, mir die einfach funktioniert, oder? Genau. Und gleichzeitig hast du halt eben die Möglichkeit, jetzt, weil du viel Zeit hast zum Planen, halt, eben, wie du auch gesagt hast, ein grosses Turnier in Liestl, das Planen zum Beispiel, oder halt auch andere Events mit Firmen, mit äh, Privatkunden, mit Firmen, etc. Das ist so ein also wenn es offen geht, ist, ist Zukunft völlig okay. Wenn nicht, dann wird es langsam kritisch. Ja, mhm. Wie fast bei jedem. Ja. Ja.
0: Noch mal so ein bisschen weg von der Dauerbelastungsthematik und der Ungewissheit <lacht> äh, zurück zu, zu tollen Geschichten. Vielleicht noch mal zu dem eingangs erwähnten Zitat äh, oder der Schlagzeile der Berner Zeitung aus dem Jahr 2018. <lacht> Shakiri, der Tischfußballer. Wie kam es dazu?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, also, das ist, glaub, war gerade dort, wo wir das erste Mal in Bern die Schweizer Meisterschaft ausgeführt haben. Und dann habe ich eine Interviewanfrage über Koka. Das war noch recht lustig. Die haben wir dann daheim gemacht. Ähm, ja, das ist recht... Das ist halt, wenn ein, wenn ein Reporter zu dir kommt und fragt, ja, wie funktioniert denn ein Töckel? Ja, das ist halt noch schwierig zu erklären. Du musst es ihm halt zeigen, oder? Und am besten geht das dann halt am Tisch. Und, ja, ich glaube, das ist, das hast du auch schon gemerkt, wenn du mit Leuten drüber das Töckel geredet hast und die noch keine Ahnung haben, um was es genau geht. Dann, äh, ja. <lacht> wenn du es dir zeigen kannst, ist es noch schwierig. Und ich habe, ich hatte den Bericht auch ich habe den Titel gar nicht gelesen als ich es zum ersten Mal durchgeschaut habe. Und ich habe den Titel noch recht lustig gefunden, weil es, ich glaube zu dem Zeitpunkt Shakiri des Tischfußballs, ja, yeah. weißt du es gibt sicher andere Döckele in dem Moment, waren, die noch besser waren als ich für den, für den Namen. Klar, es kann, kann natürlich schon sein, dass es vielleicht auch passen würde, aber ja, meine, er hat es gut getroffen, sagen wir es mal so. Was
0: waren denn so deine persönlichen Highlights jetzt so in den letzten
1: zehn Jahren? Mm, zehn Jahre? Boah, ja, da gibt es einen Haufen, gell? Ähm, ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, zum Beispiel die sportlichen Erfolge sind sicher ähm, die Schweizer Meistertitel, die ich haben dürfen mit ähm, Hannes Wallimann feiern durfte. Ähm, also, als jetzt Doppelteam, oder? Als also, es Doppelteam, gibt ja genau. vielleicht so
0: für, für, für Menschen, die jetzt nicht so bewandert sind, wie du es auch schön auf den Punkt gebracht hast. So, das Töckeln an sich lässt sich schwer mit Worten beschreiben. Dennoch haben wir das in den letzten Folgen doch hin und wieder ganz gut hingekriegt, wie ich finde. Aber es gibt ja jetzt zum Beispiel einmal die, die offenen Disziplinen, also offenes Doppel, offenes Einzel. Genau. Im Sinne von Schweizer Meisterschaft, dann habt ihr die Swiss Table Soccer League. Als team event wo genau. als Mannschaft angetreten wird und innerhalb eines Spieles sozusagen Doppel- und Einzel gegeneinander gespielt werden und es dann nachher einen Mannschaftsmeister gibt. Das war, wenn korrigier mich, 2019 meinte ich St. Gallen. Das war ein Weil 2020 ist Nenke, ja. Genau, und 2018 <lacht> meine ich, war es Luzern wenn ich richtig ja. informiert bin. Genau, das vielleicht so als ein kleiner Einschub von mir zur Erklärung. Switch, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also
1: Schweizer Nein, Meister, <lacht> mit dem Hannes Walli mal. Also der Schweizer Meister, der wir ja in Bern 4K, jetzt mehrere Jahre nacheinander. Ähm, ich habe meine, also wenn ich mit dem Hannes gespielt habe, dass ich weiß nicht, wie das andere haben wir wo mit irgendeinem anderen Teampartner zum weil wenn ich mit dem Hannes im Turnier gespielt habe, da habe ich eigentlich immer recht viel äh, Spaß gehabt. Zum Beispiel das ist eigentlich immer das Highlight, gewesen, weil er ist ja eigentlich mehr der. Er ist eigentlich mehr der Turnierspieler wie ich, weil äh, ja er ist, wenn, er, wenn es sich das gut ergänzt zwischen, ähm, ich sag jetzt mal, ich bin der ich bin ein bisschen mehr der Luisbub am Tisch, oder? <lacht> und, und er ist sozusagen so ein bisschen mehr der, ja, der konzentriert mich von uns zwei Beine. Ja. Und zu das kann man sich dann relativ gut ergänzen. Aber, ähm, es gibt halt auch, meiner, Erfolg. Wenn du einen, einen Club gründest, der dann nachher auch mit der Zeit ähm, sich etablieren kann, ist das, ist das für mich auch ein Erfolg. Oder wenn äh, Mitspieler von mir oder Teamkameraden Teamkameradinnen wenn ähm, mal gut werden oder irgendwelche ja, sag jetzt mal Erfolg haben, ist das für mich auch immer wieder ein Glücksgefühl. Ja, und so persönlich, ich meine, ich bin, bin auch auf einem Level, wo ich kann sagen, es ist, es ist okay, man kann immer wieder mehr machen. Das ist halt Training, Training, Training. Ich bin ja, ich darf offenzugen, ein voller Trainingsspieler. Ich habe früher, sagen jetzt mal, sicher seit 2010 bis 2014 sind wir sicher so fünfmal in der Woche immer wieder recht viel am Tisch gestanden, sagen wir jetzt mal so. Aber ja, in den letzten Jahren, wenn man ein gewisses Niveau hat, ist es halt immer so ein bisschen ja, wie viel Witsch investieren, wie viel Witsch nicht investieren. Es kommt dann immer auch auf den auf de Event an, wo du dann willst wieder spielen oder Witsch gehen ähm, Leonhard, also ich finde den Tisch Leonhard zum Beispiel super. Ähm, das ist, wenn du an Leo WS finde ich immer wieder äh, ein ganz cooles Event. Es ähm, hat viele Leute, jedes Mal. Und das ist, ich meine, dass ich mit Jetzt mal mit Null Training an ein Turnier gehen, wo ich dann kann, äh, recht weit führen spielen. Kann. Das macht man auch recht viel Fang. Ja, du bist ja nicht nur vielseitig,
0: was dein Engagement angeht. Also, ich finde es echt äh, chapeau, äh, da gleich zwei Vereine zu gründen, sozusagen. Ich gehe auch davon aus, dass du den. Club in Kur in obhutsvolle und äh, engagierte Hände übergeben konntest. Und äh, in Basel jetzt nochmal was Eigenes zu gründen. Dann Vielseitigkeit am Tisch. Hattest du hattest vorhin erwähnt, da hast du einen Tornadotisch zu Hause. Spielst du spielst auf unterschiedlichen Tischen. Es tönt auch so, als wäre es dir egal, welcher Töcke die Kasten vor dir steht. Hauptsache es wird gespielt. Das ist der richtige Kant. <lacht> <lacht> und äh, jetzt vielleicht auch so Rückblickend auf deine, deine Spielzeit in der Bundesliga, würde ich gerne noch ein bisschen nachfragen, da warst du oder bist du noch, weiß ich nicht, bei Eintracht Frankfurt unterwegs, die ja auch ein recht stark aufgestelltes Team haben und jetzt gab es ja Anfang des Jahres die große Debatte um diese Neuregelung, die stufenweise in den nächsten Jahren die Idee hatte, ausländische Spielende auszuschließen, damit in den jeweiligen Ländern quasi mehr für den Tischfußballsport getan wird, von der Grundansatzidee her. Also es war quasi wie eine strukturelle Entscheidung, so wie äh, ich das dann im Nachhinein erfahren habe. Gleichzeitig war es für mich persönlich im ersten Augenblick so eine Message, hä, was soll denn der Blödsinn? Es sind doch nur so <lacht> wenig Menschen... Ähm <lacht> Ja, ich, <lacht> ich darf ja meine eigene werden. Meinung sagen. Ja, das ist <lacht> <lacht> ja, ja, das kannst du zeigen, ja. Und äh, wie, was hat das
1: bei dir ausgelöst? Also in erster Linie, also ich kann es recht spät erfahren, dass das, die Diskussion entstanden ist. Für mich ist nicht so, also ich kann es also mal, also rein von Verbandsseite her würde ich vielleicht sagen, ja, also wenn man der der eigene Nachwuchs oder die eigenen Spieler wird fördern, wäre es vielleicht schon also wäre das Argument. Aber, ähm, also, ja, ich verstehe es nicht so ganz. Weil, ich meine, wie du, ich habe es auch schon mal gehört, Ka, in dem Podcast, wir sind ja wirklich nicht, also, wir sind schon eine große Community eigentlich in der Töckel-Szene, aber es ist jetzt ja auch nicht so, dass es übermäßig viel gibt und wo ich die Anfrage bekommen habe, um für Frankfurt zu spielen, ist natürlich der erste Gedanke war, wow, cool, mega. Ähm, Bundesligaspieler, Top-Niveau, top super Spieler, ähm, gross international und ich verstehe jetzt halt auch nicht, wieso dass man dann äh, das aufgeben Also, warum man dann... Also, ich finde, es ist eine von den, attraktivste liegenden zum Spielen, Also ich kann es jedem wärmstens empfehlen, wo, wo das mal ausprobieren Oder wo die Anfrage überkommt, muss man vielleicht so sagen. Und ich verstehe es jetzt nicht so ganz, warum man das dann würde äh, limitieren auf, auf Ausländer. Klar ist es vielleicht, sagen wir jetzt äh, auf den ersten Blick vielleicht ja, also ich verstehe schon vielleicht, warum das muss man es nicht machen, aber ich meine, rein nur schon für das Niveau im eigenen Land kann es doch nur von Vorteil sein, wenn man äh, ausländische Spieler in seiner Liga hat. Auch wenn es natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger wird für andere Teams, die vielleicht ein bisschen, äh, jetzt nicht auf dem Niveau sind, wo dann halt die Top-Teams sind wo halt dann irgendwelche Ausländer aus Luxemburg, Amerika, England, wo auch immer her wollen aber es, kann, es ist halt natürlich einfach viel attraktiver zum, äh, zum auch Mitspielen, natürlich.
0: Ich finde es einfach interessant. Ich weiß nicht genau, ob das ähm, in, in der Schweiz, Österreich oder in anderen europäischen Regionen ähnlich gehandhabt wird. Die Vergleiche mit dem großen Bruder des Fußballs, wo ich persönlich der Meinung bin, das ist wie Apfel mit Birnen vergleichen. Das geht nicht. <lacht> Nein, das geht nicht. Also wenn, ich fände, es wäre dann möglich oder es wäre dann nachvollziehbar, wenn ähnliche Grundvoraussetzungen bestehen würden. Als Beispiel, wenn an jeder Grundschule, egal in welchem Land, in welcher Region, ein Töcklingkasten steht. Und wenn es an jeder Schule beispielsweise keine Ahnung, entweder Schüler älteren Semesters gibt, die den Jüngeren das ein bisschen ranführen und dann in der Hand nehmen und zeigen, hey, schau mal, da kann man drauf spielen, da kann man sogar den Ball, den kann man kontrollieren, hey, schau mal, so und so funktioniert das. Du brauchst auf jeden Fall irgendwie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die das an neugierige Menschen herantragen und den Sag ich mal, so die erste Hürde oder die Angst nehmen mit diesen vielen Puppen und Griffen und wie auch immer. Das ist ja schon auch, finde ich, sicherlich so ein intuitives Ding, was aber im ersten Moment so ein bisschen Kopfkino macht, weil du ja mit der linken und der rechten Hand gleichzeitig was machen sollst. Das ist ja ähnlich wie beim Schlagzeugspielen oder beim Gitarre spielen, Klavierspielen, weshalb ich das nie gelernt habe, weil ich immer dachte, das ging mir nicht in den Kopf, das hat meinen Kopf nicht verpackt das linke und die rechte <lacht> Hand. Was gleichzeitig machen, aber völlig unterschiedlich. Und beim Tischfußballspielen hat es äh, witzigerweise funktioniert, weil ich da dann wirklich auch an der Hand genommen wurde und herangeführt wurde, sozusagen. Mhm. Und wenn jetzt die Situation die wäre und da käme ich jetzt auch so ein bisschen Richtung Zukunftsaussichten oder vielleicht so ein bisschen äh, Richtung utopische, romantische Vorstellungen, wenn man das jetzt übertreiben möchte. Die Vorstellung, dass so vielen Menschen wie möglich Zugang ermöglicht wird zum Kickern und gleichzeitig alle Vereine oder alle Missionare, so wie du und ich, in ihrer Region dafür Sorge tragen oder das zumindest bemüht sind, dass da eine breite Basis vorhanden ist und dass den Menschen, die Interesse haben, das gezeigt wird, dass das nicht nur in der Kneipe gestattelt wird mit Bier mhm. und verraucht und keine Ahnung, wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt. Und ich aber gleichzeitig so schwierig finde, diesen Spagat hinzukriegen, diese ganzen sportlichen Strukturen zu schaffen, um einer olympischen Anerkennung nachzueifern, was auf jeden Fall ein schönes Ziel ist, definitiv. Ich mich allerdings frage, ob da nicht im Moment zumindest noch die Gemeinschaft zu klein ist, als dass man das wirklich beides hinkriegt. Das ist,
1: glaube ich glaube schon schwierig, zum, zum beides herzukriegen. Ich meine, wir probieren, also jetzt in Basel zum Beispiel, probieren wir mit, ähm, auch mit dem Sportamt ein bisschen zu schauen, dass man vielleicht auch mit I und S ein bisschen etwas machen können oder für Schulen zumindest ähm, ein gewisses Angebot schaffen, wo, wo gewisse. Äh, Klassen oder Lehr nutzen, um auch mal etwas anderes zu zeigen. Ich meine, Töckel ist ja, ähm, wie soll man dem jetzt sagen? meine, e an, für Events ist das, für Firmen ist das, das Ideale, um sich kennenlernen oder anders mal in Kontakt zu treten. Und das Gleiche ist auch mit, äh, mit Schulen. Ich meine, der soziale Aspekt beim Töckel ist schon recht gross. Kann man, glaube ich, so sagen, weil man kommt immer wieder mit neuen Menschen in Kontakt, man, man fördert das Ganze auch viel mehr und ich glaube, das, ja, das ist so ein bisschen, was hast du gesagt, der anderer Aspekt?
0: Ja, einerseits die Basis weiterhin zu fördern, mhm. also sprich da, wo, wo man die Möglichkeit hat, irgendwie, sage ich mal, einen Tisch hinzustellen, als Beispiel, wir haben ja in Konstanz zwei Schulen, mit denen wir eine Kooperation haben und das Jugendzentrum, wo Tische von uns stehen und wo wir, weil wir selber alle berufstätig sind, selber leider nicht die Zeit haben, fix was anzubieten während der Schulzeit, aber wir dann überlegt haben, okay, dann gehen wir halt auf die Lehrpersonen zu und versuchen, die ans Tischfußballspielen ranzuführen und denen ein paar einfache Sachen zu zeigen, damit die multiplikatormäßig das an die Kids weitergeben könnten so mhm. Und gleichzeitig haben wir zum Beispiel jetzt in, in der Pipeline eine Kooperation mit einem Seniorenheim Ach, cool. hier in Konstanz, wo wir äh, in Kontakt getreten sind. Mhm. Und das von der, von der Basisidee her, Tische da hinzustellen, wo Menschen sind, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie Kickern geil finden, weil sie es noch nie gemacht haben. Genau. so Und gleichzeitig die Sportebene im Sinne von, äh, sag ich mal, äh, Profisport in Anführungszeichen, Eliteförderung, wenn man so möchte, diesen Spagat hinzubekommen, das fände ich ein spannendes Ziel, wo, glaube ich, ganz viele Menschen wie du und ich sich beteiligen können, sich da sinnvolle Ideen zu überlegen, wie man das schaffen könnte. Ja,
1: da hast du vollkommen recht. <lacht> es ist äh, nicht einfach zum, also ich glaube, der Spagat, das überhaupt mal in Kontakt wohnst mit dem Töckchen, kannst, der, der zu fördern, der ist also, das finde ich recht wichtig. Ich meine, man kommt, man kommt ja recht selten, sagen ich jetzt mal, ähm, unabsichtlich. Man kommt, nicht, also man kommt nicht direkt mit dem Drücker, du hast den Kontakt. Ist aber eigentlich ein sehr toller tolle Sport oder ein toller Sport, sagen wir jetzt mal so. Und ich meine, das ist noch, ich finde, das, das wäre eigentlich ein recht wichtiger Punkt. Ich meine, wenn man in der Schweiz. In jedem Schulhaus und Ökkelkasten hat, dann, die, dann würde natürlich das ein riesiger. Ich würde sagen, wenn nur wenn schon von 20, 2 oder 30 wenn sich dann mal mit dem identifizieren, mit dem, was sie auch machen, oder was sie auch ja, mit Töcken halt auch viel Spass entwickeln, oder? Und dann würde sich das Ganze relativ. Äh, ja, das wäre ein einfacher Rattenschwanz nachher, oder? Und es wird, wenn von sieben, acht Millionen in jeder Schulklasse sich einer davon würde interessieren, wäre das natürlich nachher eine riesige Community und es würde sich natürlich auch immer wieder, ja, selbst, selbst regenerieren. ja <lacht> <lacht> Dominoeffekt. Ja, ein ganz klarer Dominoeffekt. Wenn äh, wenn du den Kasten dort hast, respektive zuerst das, das umgeht, und dann immer wieder einer nach dem anderen noch umgeht. Ja, das ist eine Schlecht. schlechte Idee. Aber wir sind natürlich noch relativ weit weg. Es natürlich immer wieder finanzielle Mittel, sag jetzt mal und da sind wir dann wieder bei, bei Sportförderung oder bei Jugendförderung. Ja, ich glaube, wir sind noch ein bisschen weiter weg, aber das wäre so, glaube ich, das Fernziel. Oh, dass
0: man wirklich auch so ein bisschen grenzübergreifend denkt und plant. Also dass man sich eben untereinander austauscht und überlegt, okay, hey, wie, wie macht ihr das? Ah, das ist eine coole Idee mit dem Altersheim. Das gibt es ja vielleicht in Basel auch. Einfach, um das bekannter zu machen. Weil was machen Kinder und Jugendliche? Die gehen ihren Opa im Altersheim besuchen. So, und jetzt nur mal fiktiv gedacht, angenommen, da sind nur zwei Opas in dem Altersheim, die das geil finden und die da einmal am Tag sich eine Stunde an den Tisch stellen und da ein bisschen darren. Und dann kommt der Enkel zu Besuch und denkt sich so, krass, mein Opa kickert, hä? <lacht> und, weißt du? Ja, einfach so diese ja, kreative Gedankenspielerei. Weißt was ich meine? Ja, ich weiß, was mein ich. Und das, das finde ich gerade tatsächlich auch. Äh, Neben der ganzen Frustration und Unsicherheit finde ich das tatsächlich auch erfrischend und äh, wirklich auch motivierend, wie jetzt mit dir auch drüber zu quatschen, was gäbe es denn für Ideen oder wie könnte man das hinkriegen, weil ich glaube, die Frage, die beschäftigt, würde ich behaupten, jeden einzelnen Club, egal wo, wie kriege ich den Spagat hin und wie kriege ich irgendwie Leute in meinen Verein? Sei es jetzt als genau. Mauergast, sei es als Mitglied, sei es, äh, ich meine, Topshot ist natürlich, wenn du einen Haufen Mitglieder hast, die finanziell gut aufgestellt sind und die sich noch engagieren. Das ist wäre der optimale
1: <lacht> Punkt. <lacht> ja,
0: aber ich glaube, da wissen wir beide aus der äh, Realität, dass es oftmals nicht ganz so aufgeht und es doch an ein paar wenigen hängen bleibt. Ähm, aber jetzt nochmal vielleicht einen Schritt zurückgedacht, ähm, mit, mit der Turnierplanung als Beispiel, die wir jetzt peu à peu in Angriff nehmen, ist eben auch unsere Idee, dass wir das möglichst frei lassen von irgendwelchen vorgegebenen Spielregeln, sondern dass es das quasi wie ein Turnier mit eigenen Spielregeln wird, wo nachher attraktiv ist, sage ich mal, für die, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Elite-Sportler. Und aber auch gleichzeitig ein Anreiz ist für Nachwuchsspielende oder die halt sonst irgendwie im Pub gespielt haben, ähm, und möglichst viele Menschen da auf dieses Turnier nachher zu bringen.
1: Das ist natürlich, dass man natürlich immer ein bisschen darauf an, ähm, was, für das, was für ein Turnier, das wir natürlich ähm, veranstalten. Und für uns der Schweiz ist ja ein bisschen, Sagen, man soll sagen, strukturiert, ähm, wenn ja klare Vorgaben, wie ein großes Turnier zum Beispiel wird aussehen, das nennt sich SDS. Und, ähm, das sind ja die Regeln der vorgegeben. Ähm, aber es gibt auch die Regiotour, wo, wo man kann selber ähm, einbringen kann, wie man es gerne hätte oder wie man es gerne möchte machen. Und da gibt es natürlich viele Sachen, wo man kann, äh, ja, meine ein Pop-Spieler zum Reinholen ist, glaube immer ein bisschen schwierig. Also es muss, glaube ich, immer auch eine bisschen Information geben. Hey, es gibt ein Turnier für Pop-Spieler oder äh, wie auch immer. Aber den Spagat zu machen oder die Planung, die ist noch recht. Das müssen, wir, das müssen immer wieder so ein bisschen verschiedene Turniere haben. das Gefühl, wo, wo halt alles ein bisschen, immer ein bisschen anspricht. Dass, Geht dann halt auch von Jugendlichen zum Beispiel, oder nur Jugendliche Turnier machen, bevor sie dann, sagen, jetzt, wie heißt du in einem grösseren Turnier kommen? Ja, es ist noch, es ist noch ein bisschen tricky, oder? Aber man probiert natürlich immer seine Ideen zu machen, oder, ja, es ist noch
0: schwierig. Also das finde ich tatsächlich einfach spannend und interessant, da auch zukünftig im, im Austausch zu bleiben, was die Thematik angeht, weil ich glaube, dass sich das Grundding überhaupt nicht unterscheidet, ob du jetzt nach Österreich gehst, äh, nach Italien, nach Deutschland oder zu euch in die Schweiz.
1: Ich glaube, das spielt auch nicht so eine Rolle, wo du hingehst, sondern hauptsächlich du hast den Spaß oder so näher äh, bietet das, was du eigentlich willst. Also eben wie du gesagt hast von Amateur sage jetzt mal oder bis zum Profi. Witzig wäre vielleicht auch mal, wenn man, wenn man halt eben auch, das ist eben auch so eine Sache, wenn man würde, ja, meine Ortschaften haben ja auch so Kooperationen mit anderen Gemeinden, ja, wenn man würde sagen, hey, wir laden zum Beispiel ganz Konstanz hier auf Basel, <lacht> ja, ans Turnier. Und Gleichzeitig triffst du dich dann nächstes Mal in Konstanz da oben am Turnier. Dass halt, ja, wenn man den Austausch ein bisschen hast, oder? Oder auch vielleicht mit den anderen Spielern etwas hast, oder wie auch immer, oder? Vielleicht entsteht dann, dann daraus auch eben wieder ein mehr, und Franz Turnier ist natürlich auch immer gut besorgt, das kommt natürlich dazu. Und andere Spielarten.
0: <lacht> ja, das ist sowieso. Also, das finde ich, find ich eh das Schöne, dass es. Ähm nicht nur so vielseitige Menschen in dieser Szene gibt, sondern auch so viele verschiedene Spielweisen und Schusstechniken und Deckungssysteme, aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. allein.
1: Das würde definitiv den Rahmen sprengen. <lacht> 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 da muss ich schon einen machen draus. Es <lacht>
0: <lacht> ja, ist großartig. Nein, aber eben, so, so Ideen finde ich, find ich auch äh, klasse, weil ich meine, an sich fahren wir ja eh schon viel durch die Gegend, um diesen Geilen Sport nachzugehen. Und äh, meine, ob ich jetzt sag ich mal, zweieinhalb Stunden äh, Richtung Stuttgart hocheier, um da auf dem Turnier mitzuspielen, oder ob ich zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden auf Basel fahre, kommt mir persönlich nicht drauf an.
1: Das ist schon so. Ja, du hast halt, du, du irgendwann kennst du halt die ganze Szene ein bisschen und du weißt auch ein bisschen, wo sind Leute, die ich gern gesehen oder mich gerne unterhalten oder mal ein Backgammon spielen. <lacht> ja, das ist so ein bisschen haben wir denn immer noch offen, ja? Das ist so, das ist so. <lacht> Definitiv.
0: Oft vorgenommen.
1: Oft vorgenommen und immer ja. wieder ist eh ein Call dazwischen gekommen. Ja,
0: genau. Gerade angefangen.
1: Gerade angefangen genau. und schon wieder gespielt. Ja, nee, das ist so, ja, auch so was, ich
0: ja, ich glaube, das hat sich auch so ein bisschen rumgesprochen, dass ich da eigentlich auf jedes Turnier mein Begemmenbrett mitnehme und das einfach Montessori-mäßig vorbereitete Umwelt irgendwo aufbaue. Und die Spielsteine auch schon hinstelle und die Würfel in die Mitte lege. Und irgendjemand setzt sich dann hin und spielt. Das finde ich auch immer total schön, weil es dann ja, auch das genutzt ist, wird.
1: Das ist recht cool, ja. Bei in der Schweiz ist das ja auch mehr so der oder der Poker. das Poker, ja, so, das ja. immer noch ist. Ja, oder mal ein Schachbrett.
0: Jetzt ist es ja so, dass du ja nicht alleine bist in deiner Familie, was die Türgeli leidenschaft angeht.
1: <lacht> genau
0: das weiß ich zumindest ganz sicher, dein Bruder Claudio, der auch spielt. Mhm. Wir denn das bei euch so, weil ich kenne es halt von meinem Bruder, wenn ich, wenn wir zum Beispiel Kartenspiele machen oder so Geschichten, dann merke ich schon da ist so ein manchmal ein bisschen mehr Anreiz, wer gewinnen möchte als normal, weil man halt <lacht> äh, <na? lacht> Geschwister äh, kennt man ja. Wie ist denn das bei euch? Das würde mich
1: echt noch interessieren. Das hast du vielleicht auch früher, gehabt, dass ähm, wenn du, wo du klein bist, dass äh, der Bruder jemand dir vielleicht einmal auch das gleiche gemacht hat wie du. Und das ist jetzt bei uns ist früher zu Dornen. Und danach hat der andere Bruder Uni -Okay gespielt. Dann hat der andere Bruder -Okay gespielt. So muss ich sagen, ich habe zwei Brüder. Und ja, und meine beim Töckel war dann nicht viel anders. Claudia ist dann, glaube ich, mal dazu gekommen ist er dazu. Gekommen. Der Club hat schon gegeben, dazu Ja, er ist irgendwo in der Hälfte deiner, von meiner Töcker-Karriere mal reingerutscht. Ich habe das immer mal ein bisschen Zeit. Ja, und ja, es ist, glaube ich, immer so der Punkt, wenn du wenn etwas mal gemacht hast und dann vermerkt so, hey, das ist noch cool. Und äh, mein Bruder macht das auch. Und da dann kommst du relativ zügig hin, wenn das oh, und der Brüdern geht das relativ, vielleicht ein bisschen einfacher, zum ein erklären, ey, so und so, so und so musst du es machen, oder so probieren. Du ja, zum Beispiel jetzt einer, er hat einen kompletten anderen Spielstil wie ich, oder? Das ist, das ist, noch, das ist noch, witzig, aber probiert halt nicht immer das Gleiche vielleicht bei dem Bruder aus. Sondern, äh, muss, muss, vielleicht auch etwas anderes vielleicht testen. Wo ich gesagt habe, hey, look, das ist der Snake. Der funktioniert gut, hat er gesagt. Ja. Und was ist das andere? der ja, das ist der PIN. Der funktioniert auch, aber für mich nicht so gut. <lacht> ja, ja es ist ähm es ist dann eins ums andere, ist er dann mehr und mehr an Turnier gekommen, hat dann auch einen eigenen Spielpartner gefunden, aus Luzern, lustigerweise. Ähm, und so sind sie eigentlich, äh, ja, ist das relativ... Äh, gut reingerutscht und der Vorteil ist halt, man setzt sich halt immer wieder mal an einem Turnier oder auch nicht nur nebenbei, oder? Und das macht halt schon viel Spass, wenn der Bruder auch auch das macht, was du gerne machst, oder? Und lustigerweise haben wir es, glaube ich, noch fast, haben es, glaube ich, noch nicht groß zusammen geschafft, zum Spielen. <lacht> 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 und wie können Gegeneinander haben wir dir äh, mal, äh, mal ein Spiel gehabt. Das ist, noch, das ist, das ist glaube, auch so eine Sache, die ein speziell ist, wenn man so gegen den eigenen Bruder spielt. Ähm, man würde dem anderen, glaube ich, den Sieg auch gönnen, aber in dem Moment ist es eben wieder, wieder egal. <lacht> 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 ja, das, glaube ich glaube, die schlimmsten zwei Niederlagen hatten wir an der Schützenmeisterschaft, wo man immer gerade in der ersten Runde von angekommen sind und ja, dann leider zu meinen Gunsten für ihn ausgegangen sind. Ja, und der kleinen Bruder, den sind wir noch am Bearbeiten. Der, der wohnt ja mit meinem Bruder zusammen und meine, sie haben beide, also sie haben ein Töckelkasten für sich daheim. und er hat langsam auch ein bisschen das Feingefühl und wir müssen noch ein bisschen bearbeiten und vielleicht gibt es noch, noch einen dritten Salz. jedenfalls mal auf der Tour. <lacht> was, was man dazu auch noch sagen muss, es hat noch ein lustiger Ding, mal in Darmstadt, ist das, nein, jetzt in Bonn. Bin ich ganz sicher wo, auf dem PVP turnier wo der äh, Rob Atten äh, mal total die Talen gelaufen ist. Mich ja gut kennt. Und dann äh, kommt mein Bruder auf mich zu und sagt so, du, da, der eine Engländer, der hat mir vor heute Pascal gesagt. Und, und der hat nur lachen und ich so, okay. Und dann, zehn Minuten später, habe ich dann, äh, den Rob wieder gesehen und gesagt, äh, schon nicht fangen? Ich sage nein, das war mein ja Die Fragezeichen über seinem Kopf sind super gesehen
0: Ja, das glaube ich. Ja, Rob kennst du wahrscheinlich durch die Bundesliga auch.
1: Ja. Das ist halt, das muss vielleicht nochmal abschweifen zur Bundesliga-Geschichte. Das, halt, das ist halt schon recht cool, dass man Klar ist es halt äh, eine die ganze Truppe aus ein paar äh, Frankfurter selber und ein paar anderen ausländischen Spielern. Aber so der, die, die Harmonie, die so schon nach dem ersten Treffen war, war, und man kennt sich zwar auch schon von anderen Turnieren, aber seitdem dass man mit dem Team spielt, ist sie halt komplett wieder anders. Oder? Und das macht schon recht viel Spaß es ist, ist wie ein, zwei, drei Tage Ferien mit guten Kollegen, ein bisschen döckeln. Aber das kennst du glaube ich nicht anders von, von Konstanz, auch wenn es jetzt es ja, sind auch Clubspieler und man kennt sich gut und es macht einfach Spaß, wenn du miteinander kannst äh, döckeln, ob jetzt das gewinnen oder verlieren ist. Das ist ich glaube, dass du beim Döckeln nie im Vordergrund steht, ob man gewinnt oder verliert, sondern einfach dass es halt wirklich ein Team-Event ist und dass es halt einfach Spaß macht mit seinen Kollegen. God, okay, let's go!
0: Das war Timeout Stories Episode 12 mit Pascal Salzgeber. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Falls ihr selbst eure Geschichte in Timeout Stories erzählen wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Bis bald, euer Holger.